0: Lecture du premier livre des rois En ce temps-là, Naboth, de la ville de Yisréel, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Acab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Nabot répondit à Achab Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Achab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Nabot lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur « Pourquoi ne veux-tu pas manger ?» Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. » Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres. Proclamez un jeune, faites comparaître Naboth devant le peuple placez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, Faites-le sortir de la ville, lapidez-le, et qu'il meure. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne, et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les individus qui se placèrent en face de lui, et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Acab Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Quand Acab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. « Comprends ma plainte, Seigneur Écoute mes paroles, Seigneur Comprends ma plainte Entends ma voix qui t'appelle, ô oh, mon roi et mon Dieu Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs, l'homme de ruse et de sang. Le Seigneur le est.
1: Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Considérons tout d'abord ce sentiment d'injustice que nous ressentons en tendant l'autre joue, et pensons à Jésus. Au cours de sa passion, lors de son procès injuste devant le grand prêtre, à un moment donné, il reçoit une gifle d'un des gardes. Et lui, comment se comporte-t-il Il ne l'insulte pas, non. Il dit aux gardes, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu il demande des comptes sur le mal reçu. Tendre l'autre joue ne signifie pas souffrir en silence, céder à l'injustice. Par sa question, Jésus dénonce ce qui est injuste, mais il le fait sans colère, sans violence, plutôt avec gentillesse. Il ne veut pas déclencher une dispute, mais désamorcer la rancœur. Cela est important. Éteindre ensemble la haine et l'injustice, en essayant de récupérer le frère coupable.
0: Grand Saint Antoine, je vous félicite de toutes les prérogatives dont Dieu vous a favorisé entre tous les saints. La mort est désarmée par votre puissance, l'erreur est dissipée par vos lumières. Ceux que la malice s'efforce d'accabler reçoivent par votre secours le soulagement tant désiré. Les lépreux, les malades et les estropiés obtiennent leur guérison par votre vertu. Les orages et les tempêtes de la mer sont apaisés sur votre commandement. Les chaînes des captifs sont repues par votre autorité. Les choses perdues se retrouvent par vos soins. Tous ceux qui vous invoquent avec confiance sont affranchis des maux qu'ils endurent et des périls qui les menacent. Enfin, il n'est aucune nécessité sur laquelle votre pouvoir est et votre bonté ne s'étende. Ô Saint Antoine, puissant intercesseur, par toutes ces grâces que le ciel vous a faites, je vous supplie de prendre en soin éternel de mon âme, de mon corps, de mes affaires, et de ma vie tout entière. Assuriez que rien au monde ne pourra me nuire tant que je serai sous la conduite et la sauvegarde d'un tel patron et protecteur. Recommandez mes besoins, et présenter mes misères au héros des miséricordes, au Dieu de toute consolation, afin que par vos mérites, il daigne me fortifier dans mon service, me consoler dans mes afflictions, me délivrer de mes maux, ou tout au moins me donner la force de les supporter pour ma plus grande sanctification. Je demande, dans les mêmes peines et dans les mêmes dangers. Ô parfait imitateur de Jésus-Christ, qui avait reçu le privilège spécial de réparer les pertes, je vous supplie de me faire retrouver la volonté de Dieu, ou au moins le repos de mon esprit et la paix de ma conscience, dont la privation m'afflige plus sensiblement que la perte de toutes les choses du monde. À ces faveurs, joignez-en une autre, qui est de me tenir ferme dans la possession des vrais biens intérieurs et cachés, en sorte qu'aucune force ennemie ne me les fasse perdre et ne me sépare de mon Dieu, auquel soit honneur et action de grâce, maintenant et toujours, ainsi soit-il.